2: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan. Maringada, eu o 101.3. Hoje, segunda-feira, 25 de julho de 2022. Quero convidar você para participar com a gente aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É bem fácil de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e é prontinho vai encontrar o ícone, a thumbnail do nosso programa. Você clicou ali e já tá prontinho para comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta em um espaço um pouco mais discreto e tal? Não quer, não quer aparecer muito? Tranquilinho, no teste a teste ali você vai pelo WhatsApp, 4499909 Repetindo, 4499909 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta. E nossa equipe de produção prontamente vai apurar esse fato, essa denúncia e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer discutir com o pessoal por aqui, é, debater ideias, discutir fatos com o Lanza, com o Francisco Celestino, com o Itamar e com o Edivaldo, 44 21010008. Repetindo 44 21010008. Esse é o nosso número de telefone, é só ligar que a gente te coloca aqui no ar com o prontamente te coloca aqui para bater um papo com a bancada, tá certo? Antes de dar para pra bancada, não posso deixar hoje, dia 25 é um dia emblemático para mim. é... 25 de julho de 2021 foi um domingo. Esse domingo foi o dia que a minha avó faleceu, né, uma avó muito querida. Ela foi professora de piano por mais de Cinco décadas, eu era muito apegado a ela, a gente fazia esse tipo de coisa, então quero dedicar o jornal de hoje, quebrando totalmente o protocolo, quero dedicar o jornal de hoje para minha vó Seila, tá? Então, obrigado de onde quer que você
3: esteja, tenho certeza que está olhando pela gente. Edivaldo Magro, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, rapaziada, boa noite a quem vê e nos ouve. Então, vou estender aqui também a todas as pessoas que se lembram das suas avós, e todos nós, com certeza, temos boas lembranças, Vitor. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite,
4: Vitor. Boa noite, bancada. Uma boa e abençoada semana a todos. E o Vintage Culture, o DJ, um dos mais famosos aqui do Brasil, estava lá no Tomorrowland, na Bélgica, e mandou um abraço para o Carioca.
5: Isso aí. Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa tarde, boa noite. Um abraço
2: e
1: uma semana abençoada para todos. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite ao pessoal do, do, Pan News 18 horas, é, perdão, do RCC News 18 Horas e boa noite a todo mundo que nos acompanha.
2: Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor.
6: Boa noite à bancada, boa noite ao Carioca e aos nossos ouvintes por nos acompanhar. Um grande abraço.
2: Agora vamos lá, hein? Ele que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, galáxia Universo, rock and pop, também do Jurassic Pen. Hoje,
7: lindo, num tom rosa... Goiaba. Rosa Goiaba. Rosa Goiaba, Rosa, rosa Goiaba. Alexandre Moto, carioquinha, boa noite. Boa noite, meu querido amigo Vitor Faria, o grande professor que tá com a gravata Wellow Amarello, o nosso querido Edivaldo. Francês, lance, eu deixei o Celestino por último porque eu tava devendo um dinheiro pra ele, Vitor. E eu, em cima do lance, rapaz, Não, cara, não. Não faz isso, Eu fiz pix pro favor. Celestino. Não faz Você isso.
4: mandou errado, eu mandei pro Vintage lá. Ele tá lá na Bélgica. Ah, tá Dá, segurando deixa... a bandeira do Brasil. Oh, oh, oh. É pra hoje, pagar aquela bandeira.
2: Hoje, outro destaque é o retorno... Do nosso amiguinho, Opa, né? O tá ali, tá, tá tudo ali quebrado, bonito, tá, aqui. É, tá ali Quarto, bonito, é, é, tá ali, ali é. tá lá bonitão. E também destacar que hoje o Rock and pop tava sensacional, hein, cara Obrigado, você tava na escuta, Nossa né? Nossa senhora, que playlist, a melhor do Rádio Maringaense.
7: Obrigado, Vitão.
2: Dados esses recadinhos, o boa noite inicial, vamos aos destaques de hoje? Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Lei que autoriza o comércio de food bikes. É divulgada aqui em Maringá no Diário Oficial e mais. Cúpula do PL refaz os cálculos e estima que Bolsonaro ultrapassa Lula no início do segundo turno. Vamos que vamos.
0: Para ficar bem informado, acesse hojeló.com.br. Tudo agora.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, evidentemente, atualizando os dados da pandemia aqui na nossa cidade. A gente teve hoje nove novos casos, ontem 62, e no sábado foram 54 casos. Nenhum óbito, graças a Deus, foi, regi foi registrado nesse período. E atualmente na cidade de Canção, 933 casos ativos de Covid-19. Agora são 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. O projeto para comercializar produtos em foodbikes, meio de locomoção através de bicicleta, foi sancionado e publicado no Diário Oficial da Cidade na última quinta-feira dia 21. A regulamentação prevê na lei que os alimentos que serão comercializados a partir das food bikes deverão ser produzidos em casa, encarregando-se de cumprir as exigências da vigilância sanitária. A lei é assinada pelos vereadores Sidney Teles do Avante, Flávio Montovani, do Solidariedade e do Rafael Rosa, do PROS. A gente debateu bastante daqui quando foi colocado em discussão, o projeto começou a ser debatido, e agora a gente traz que a lei foi sancionada. E aí, Celestino? Pois é, aquele dia eh,
4: algumas pessoas não entenderam o que, o que eu quis passar, né, no meu entendimento, lendo o projeto. As bikes são especiais, né? Não é uma cargueira que vai sair vendendo aí café, é bolacha, né? É uma um food truck, né? De franquia, né? franqueada, registrada na prefeitura com avará, né? Estilizada, apropriada para vendas né? de café, de bolacha, de produtos em geral. Então, assim, uma, uma lei que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar divisas. Por exemplo, é, não, não é anunciante com a gente aqui, mas eu vou, 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 vou quebrar o protocolo. O Edinburgh, por exemplo. O Edinburgh já tem uma bicicleta já que faz em alguns eventos é, fechados é, essa distribuição de cerveja, né? um público grande. Então passa a cerveja lá com a chopeira e vai vendendo. E vai acontecer isso né? em alguns eventos, quando a prefeitura autorizar, porque em alguns eventos né? não vai poder vender bebida alcoólica, como eu vi ontem na Praça Farroupilha. Né? E aí eu queria até perguntar para o secretário de Cultura se ele liberou chope na Praça Farroupilha. Estavam vendendo ontem lá na Praça Farroupilha. Eu acho que é proibido. né Até o vereador Flávio Mantovani, que sempre está ligadinho né? No nosso desculpa, programa só, aí... Só, só
2: desculpa, é, o que que tava tendo na Praça Farroupilha Espílica, um professor? Um
4: show. show, show show variado lá. É, eu passei e tava tocando um MPB. É,
2: é que eu sinceramente sim, não vi sim. então só para acentuar
4: é. o ouvinte também. MPB, tinha uma banda lá tocando e ao lado do palco lá, que é um palco fixo, né? O Edivaldo conhece a Praça Farroupilha. Tinha uma chopeira. Uma, uma chopeira em Praça Pública... Então, eu queria que o secretário de Cultura, algum vereador, respondesse a isso. Mas o projeto é excelente, vai gerar divisa, vai gerar renda e liberar. A economia tem que ser liberal
3: fazer uma pergunta antes já, a minha vez já, logo, já, já, perguntar para... Já, 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 já pode ainda. Você disse que a bicicleta vai ser especial? Tem um, tem um formato de bicicleta? Sim, sim. A bicicleta é, é um food truck. Food truck mas é uma um carro estilizado.
4: Ter... Você não vai sair com uma Kombi aí, se qualquer normal. Não, mas tem que ser bicicleta. Então, nesse caso, é bike truck. Né? Bike. Food bike. Food bike. Food bike também é estilizado, apropriado para isso. Ninguém vai ser autorizado a sair com uma cargueiro por por exemplo com uma caixa térmica, né? Sem vigilância, sem passar pela vigilância
3: sanitária, sem passar, sem ter alvará, para sair vendendo aí. É, então, né? então, minha, minha, meu comentário vai nessa direção. Vai ter um custo, obviamente, para o cidadão ter, conseguir. Exatamente, ele vai poder autorizações. ficar parado
4: em qualquer lugar é, também, né? Por coisa. exemplo,
3: o cara que vai vender café,
4: né? Ele tem uma. Adquirir uma franquia de café. Pega lá 10 bar que tudo é estilizada, aí ele para na frente onde o. O, o Paulo Caetano e o Carioca vai todo dia tomar café lá, né? Na quinta de novembro, ali na Piratininga, ninguém sabe onde é. é vai lá e para na frente da, dessa é panificadora. Não pode. né?
3: Então vai nesse vai sentido o projeto. Sempre quando faz essa regulamentação, não ocorre como vai ser feita a fiscalização. Suponhamos, vamos criar uma situação hipotética, eu estou lá com uma bicicleta e inventei uma, uma, uma bike que bonita, mano. Aí, mas eu não sei, eu, eu, aí a fiscalização me pede. Eu acho Porque que o próprio comerciante, conta. né? Dependendo a disculpa vai levar para onde? onde, você onde você essa tiver. comida vai ser levada para onde? Eu me lembro do episódio quando regulamentaram a circulação de carroças no centro. Aí veio a pergunta. Uma, 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 um carroceiro que está deslocando uma, uma geladeira, caso ele seja, seja uma prendida a carroça, onde vai levar a geladeira? Onde vai levar a carroça? Onde vai levar o cavalo? Enfim. Você estabelece a lei e suponho que o projeto de lei estabeleça a fiscalização e o destino dos produtos eventualmente apreendidos. Quer dizer, supor que serão apreendidos casos de termos ilegais, correto? É de supor isso. Então sempre me ocorre isso nesse tipo de regulamentação, porque não se estabelece muito claramente isso. Aí estabelece se a tolerância. Imagino que lá na pela ontem pode ter ocorrido né? alguma autorização, alguém deu um caráter... Sei lá como é que se chamaria isso, precário. Eu sou contra. Sou precário, eu, mas... não <risos> eu, 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 eu sou contra qualquer tipo de regulamentação. Eu sou pela desregulamentação do Estado. Uhum. Com, que haja fiscalização, obviamente, que tem uma normalização para não virar uma, uma, uma confusão. Mas não que você começa a normalizar o Estado. No, no, nosso Estado é tão regulamentado, tudo aqui tem que ser regulamentado. Você não pode permitir nada. E aquela tipo de lei que não pega, francês. É aquele, dada a dificuldade tá, do uhum. Celestino, é correto, acho que está certo isso. É, de, de, de eu acho que se tem dar objetivo, uma marca Mas assim, pediu, é difícil tem um gancho para isso. aí. É difícil fiscalizar. Por exemplo, eu acho que vocês comem food, comida que levam para casa. Já, vocês já pararam e abriram aquelas aquele tipo de, aquelas que eles levam atrás do carro para fazer entrega de alimentos.
5: O cara Aquilo... chega e bota o precisa chão ser... e pega a
3: comida no Aquilo chão. precisa ser muito fiscalizado. E não é. Dada a dificuldade, dado o volume, da limitação de pessoas, da vigilância sanitária. Enfim, se cria uma lei, acho que os vereadores estão bem intencionados, por favor, não estão criticando eles não. Mas nunca se estabelece a forma é, é, de como fiscalizar e como agir. Não sei se a lei prevê isso, Vitor. Como, como será feita a apreensão, para onde vai ser levado, qual que é a multa, deve estabelecer uma multa. É, vai ter um período de transição Pessoas que estão vendendo E não tem toda essa parafernália Na, na, na bicicleta é, Vai ter um período de transição, de tolerância Quanto vai custar a licenças para para pessoa andar. As bicicletas têm que ser apresentadas em notas fiscais delas, elas vão ter que ter nota fiscal, porque nós bem sabemos que existe um mercado clandestino é um de tudo. E de bicicleta ridem. É. É, já chegaram e falaram, você lembra que não colocar placas em bicicleta, né? acho que é outra confusão. Então, eu, fica assim, questionamentos, tá? Com relação. É, a eficiência da lei. Talvez seja mais uma lei que não pega, viu?
2: Só para deixar registrado o projeto, o autor principal é o Flávio Mantovani, Sidney Telles, do Avante, e Rafael Rosa, do Prós. Eles são coautores, eles assinam junto o projeto. Eu vou passar para o Francês.
5: Só uma pergunta: tem especificação do tipo da bike, da bicicleta?
2: Eu estou pegando aqui nesse momento aqui, o que foi publicado eu no Diário Oficial. Que eu
5: ignoro completamente o assunto, mas eu, tenho, eu teria algumas. Perguntas que podem já estar respondidas aí. No caso específico, o que, que é uma bicicleta, no, 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 na visão da lei? Pode ser um triciclo? Porque em cima um do quadriciclo, triciclo, um um quadriciclo, quadriciclo? pode caber muita coisa. A tração tem que ser o próprio a pessoa. ele pode ter... Hoje em dia tem bicicleta elétrica,
1: para dar com um pau aí. Olha, é, já... pelo, pelo que eu estava lendo no projeto, teria que ser é, veículo de tração humana. Isso pode caracterizar certo? monociclo bicicleta, triciclo e quadriciclo que são ambos de tração humana agora por exemplo, agora vai saber se vai ser adaptado na bicicleta ou se pode ser tipo um reboque a parte A
5: bicicleta elétrica tem pedal Sim, Pode ser interpretado pode. como É tipo pode. o dínamo, né? O antigo dínamo nas é. é bicicletas. Olha, já, já, já Agora, tem ele,
4: franquia, tem franquia de de bike de mais de 10 anos.
5: Então, mas aqui no caso específico, você está falando que seria uma lei vi, vindo sob medida para o pessoal que tem franchise. Então, Exatamente. pegar um, pega outro, outro. Mas é o seu Zé que vende paçoca? Ele Não, ele já vende, vende, ele paçoca? vai continuar vendendo. quebra queixo? Não, esse é uma luz, lei específica.
4: É uma lei específica para vocês. É, é... é só para regulamentar as franquias, né? Food truck é uma franquia. O cara, o cara tem um food truck, certo? Ele vai lá, regulamenta na prefeitura, vigilância sanitária, alvará e um local fixo, né? Que a prefeitura determina vários locais não, e aí acredito, tem um rodízio. O food bike é o mesmo sistema.
5: Não, é só para regulamentar franquias? Exatamente,
4: regulamentar franquias e pequenas franquias. População
5: não para quem precisar. Para população
4: que precisa já já tem regulamentação. É ambulante. Isso não vai mudar.
3: Então tá bom. Não, assim uma seja, regulamentação né? do food truck com relação ao posicionamento dele. Ambulante é uma coisa. Food truck é outra. Os dias as semana, bike é os outro. locais definidos. O,
5: o grande problema, não... o grande problema continua sendo a fiscalização sanitária. Aquela pessoa que que, fazer mal que vai, pessoa. vai no
4: comércio que vem aqui na outra rádio coisa, vender não, o seu bolo de pote, sobre... esse não, não vai entrar no food bike? Não, não é um ambulante.
1: Eu vai continuar vendendo. Bilhando, mas A não ser que ele, ele abre uma
4: franquia, pega uma bicicleta, estilize ela e sai, vai vendendo. Aí ele vai montar, vai registrar ela. Aí pode vender franquia. Isso é empreendedorismo, gente. Eu não estou
5: entendendo, é entendendo o que é franquia. Ou você franquia? Não entende, ou eu não franquia
4: entendo. é quando você. Você está falando que o cara abre
5: uma franquia? Você
4: tem uma empresa. Eu sou
5: individual, não posso fazer individual? Você tem que pode.
4: Abrir pode. Mas eu tô dizendo assim, o food truck, na maioria das vezes, food bike, são franquias. Na maioria das vezes. Tem uma, uma empresa de food bike que vende café de mais de 10 anos. São 14, mais de 14 mil bicicletas no Brasil todo.
2: Bom, é, eu vou passar para o Lanza.
1: Olha, eu vejo, assim como bem disse o Celestino e, e também disse o Edivaldo, eu vejo que vai ser bom para a geração de renda, já que às vezes pode ser até um, empre, é, até um gerador de emprego informal, ou gerador de emprego formal, ou contrato por pessoa jurídica. E... Só que eu vejo também essa questão da fiscalização. Quem irá fiscalizar? A vigilância sanitária do município, será que ela vai ter efetivo o suficiente para fiscalização? São questionamentos que eu vejo como pertinentes. Se... Se, eles... Se eles serão cumpridos ou não. Isso porque não adianta você criar um projeto de lei para você regulamentar, para você autorizar ou tornar formal o um negócio sem que haja essa fiscalização para que tudo ocorra dentro dos rigores da lei. E tem que ter autorização da prefeitura. Exatamente, exatamente. A pessoa tem que ir na prefeitura e pegar a licença. Exatamente, justamente porque a prefeitura fatura com o imposto sobre a venda dos produtos. Isso vai gerar imposto, isso vai gerar dinheiro para o município, inclusive.
5: Exatamente. E eu
1: acredito também
5: que seja proibido vender bebida alcoólica. É proibido. Sim. Ah, sim no projeto, né? No pro, não, no é, que foi sancionado,
2: no foi sancionado projeto de...
4: que foi sancionado, mas isso. não é proibido
2: vender em outro outra ó, cidade. atividade food do by. atividade do a bar é alcoólica, ó, por exemplo. A atividade é. objeto desta é lei, isso, exercida não. mediante licença, papapá, é, fica proibido ao licenciado comercializar bebidas alcoólicas alterar o equipamento sem aviso prévio, etc a única coisa que eu não vi aqui é se tem um padrão que tem que ser seguido no ponto de vista estrutural da bicicleta, isso aqui eu infelizmente é não consegui é porque
5: uma bicicleta comum é difícil do cara parar ela e né, tem que ser uma cargueira
2: vai lá então, professor Itamar se
5: tiver um triciclo, aí sim mas daí já, já é o seguinte. espaço
2: de um carro já é. professor Itamar é, no
6: primeiro dia que esse assunto surgiu, eu até não sabia do que se tratava, eu fiquei com essa mesma dúvida que os colegas aí estão tendo. Mas na verdade, e aí hoje o, o Celestino até tocou num ponto, mas eu fui ver aqui em São Paulo, que já tem faz muito tempo, e aí quando eu, o Celestino está tocando na questão da franquia, é porque já existe franquias, esse é o ponto, já existe franquias para determinados produtos que são comercializados na, nos chamados bike food ou food bike, né? então assim, esse projeto aí de barrigar vai simplesmente autorizar o funcionamento desta modalidade que já tem em muitas cidades, inclusive na capital de São Paulo, é, tem bastante é, digamos, ponto de venda nesse formato então, não, muito bem colocou o Zerechino não tem nada a ver com o tio da, 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 da paçoquinha o tio da paçoca, o tio da coxinha não é isso, é para regulamentar a atividade dessas empresas que estarão atuando na cidade de Maringá. Certamente já tem um grande número de pedidos, né? Por isso, os vereadores tomaram a iniciativa de elaborar esse projeto de lei e agora aprovado e sancionado pelo prefeito. É isso, Vitor.
2: Só para responder aí o Edivaldo, aqui no que foi sancionado, né, quais são as sanções, quais são o. O que, que o pessoal vai fazer do ponto de vista administrativo, né? Primeiro passo, né? fez alguma coisa que não está condizente com o projeto na íntegra, né? Tem a advertência, de, depois a autuação com a imposição de multa no valor de R$ 2.000,00, aplicada em dobro em caso de reincidência, é, embargo da atividade depois, apreensão do equipamento no outro momento e, e cassação da licença de funcionamento é o último passo. E aqui o pessoal deixa registrado... É, que a aplicação das penalidades não precisa necessariamente obedecer à ordem é, declinada neste artigo, que é o sétimo do capítulo 7. É, o artigo 17º do capítulo 7 do Projeto de Lei. Mas a gente vai continuar acompanhando. Eu não me lembro de ter visto aqui em Maringá a foodbike food ainda. Talvez seja para começar a regulamentar. Eu, antes eu de... De... A, gente a gente podia trazer eu, eu o, o Sidney
4: Teles, que não é candidato a deputado, né? porque o Flávio é candidato a deputado. O outro é o, outro... Rafael Rosa. o autor.
1: Rafael
4: Rosa, não. Ou é, o Sidney ou o Rafael Rosa, para a gente tirar todas as dúvidas. Hein? É, e ficar registrado pra... é que
3: hoje também. A gente poderia vai... telefonar. Vai
4: causar uma. uma é, o Flávio está queda... tá ao vivo.
3: Poderia é, ligar. Se tem quiser dar um toque, Flávio, que entendem, a gente né, que coloca o celular. Se produtos hoje, alguma um paçoquinha. Mas eu acho dito que esses é, vão é, continuar coxinha, vendendo. É, tem gente, tem umas tiazinhas que Esse vende. Coxinha, ninguém vai vem importunar, pastel, não, né, né, que aí não seria muito sacanagem. Eu acho que ainda pontos ainda a ser esclarecido. Com relação à fiscalização, ela vai seguir o protocolo normal? Sim, sim. Padrão Eu acho que deve ter demanda,
4: por isso que o do projeto.
3: Bom,
2: vamos lá, são 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Pessoal, a Prefeitura de Maringá vai desembolsar 100 mil reais pro show de sepultura na Virada Cultural de 2022. O evento acontece nesse fim de semana. Além de sepultura, o município contratou o show da gal costa por 160 mil. A Virada Cultural acontece na Praça Salgado Filho, em frente ao é antigo aeroporto. O valor contratado contempla 75 minutos de show. Daí o pessoal espera-se. Ah, que Gal Costa suba ao palco no dia 30 de julho, enquanto Sepultura se apresenta no dia 31. A expectativa ainda de apresentações locais para integrar a programação do evento em 2022, dois anos sem virada cultural. Então esse ano as duas atrações principais são Gal Costa no sábado e Sepultura no domingo. E eu vou começar com, com Lanza.
1: Olha, Vitor, é eu vou fazer aqui a, a mesma, um repeteco é. daquilo que eu disse das outras vezes. É, não tem nada contra quem gosta de Gal Costa, Sepultura ou qualquer outros artistas. Porém, eu vejo que não é justo com quem não gosta desses artistas ter que pagar pelo show deles. Eu vejo que isso não é justo, isso não é correto, principalmente por parte do município. Seria muito mais eficiente se o município investisse desse esse empenho para artistas locais que não estão sendo valorizados nessa virada cultural que foi feita para poder dar apoio, para poder dar, dar um suporte para os artistas locais de Maringá, até da região, que são dependentes inclusive de Maringá, Sarandi, Maria Marialva, Paissandu, Maraguaçu, Maraguari, Jandaia. do que, por exemplo, trazer dois, duas bandas, dois grupos renomados como o Grupo da Gal Costa e o Grupo da Banda Sepultura. Eu vejo que se for para trazer Grupo da Gal Costa e Sepultura, que empresas privadas assumam a organização do show e contratem. Tá. Ah. Essas empresas que deveriam fazer isso, se a prefeitura ainda quisesse ainda lucrar um pouquinho, alugasse a praça para isso. Seria a melhor maneira, seria a melhor saída, Vitor, do que a prefeitura ficar contratando show de Gal Costa, show de Sepultura. Vamos acordar um pouco para a vida, prefeito? Ó,
2: oh, vou falar para vocês aqui também, o Thiago acaba de, de trazer para mim algumas das atrações locais. Vai ter Cirque Querido Um, que é, aparentemente é artes cênicas, danças artes de sense, pelo que me parece aqui, tá? A gente vai ter a Rúbia Divina uma baita de uma artista local, gravou é, já participou do, do, dos convites, do Aniceto Matos se eu não me engano, fez um baita de um DVD uma baita de uma artista local, a gente tem o DJ Donatos também que vai participar e DJ Ruba, são algumas das atrações locais que já foram o anunciadas Victor, pelo município
1: mas eu te deixo um questionamento e deixo até pra prefeitura se quiserem responder em nota oficial, ligando aqui no programa, fique à vontade, tá? É, quanto que a prefeitura está pagando para esses artistas é, de expressão local e quanto que a prefeitura vai gastar com Gal Costa e com Sepultura? A diferença é discrepante, é injusto isso. Isso é totalmente injusto.
2: Bom, é... Celestino. Eu também concordo
4: com isso, é, com esse gasto absurdo é, com Gal Costa, que não, não faz sucesso, só inter... é intérprete, é uma intérprete, não é uma uma compositora... Né? Faz quanto tempo que a Gal Costa não, 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 não faz um sucesso? Banda Sepultura, acho que a gente até errou nos números, né, Vitor? A gente estava falando em 300 mil, chutando no alto aí, veio até 100 mil. Então, assim, mas mesmo assim, eu acho muito caro. 260 mil é, daria para contratar vários artistas locais, né, uma... Por exemplo, 48 horas de bandas locais e há um custo, né, baixíssimo aí para cada um. Eu acho que giraria mais a economia, giraria a renda, né? traria os ambulantes para para a pra praça onde vai ser. Eu acho que 260 mil não vai não vai ter retorno, diferentemente da, da Natal Encantado que tem um retorno, um investimento que dá retorno. Agora você trazer Gal Costa e, e sepultura, não vai dar vai dar retorno para quem? É para quem gosta. O é, pessoal que não gosta vai pagar do mesmo jeito, mas não vai ter retorno. Passar para o
3: Edivaldo Magro. Yeah, eu acho que nós tem que ter rock and roll, ó. seja mais jovem, meu velho. Não, sem <risos> nenhuma é uma merreca. Tem uma banda de rock de que malandragem. Que sepultura. Aí, sepultura, não, para, desculpa, Cobra mas não aí, tem. Milão aí. Ó. A rapaziada dos Cavaleiros, lá, os irmãos, tá na estrada desde '84, eles fazem um rock cara and tão roll. tão milionário. Mas não importa, vamos lá. É, é, eu quero uma referência mundial do rock and roll. Tá aqui o nosso DJ para não deixar eu mentir. Não é verdade, velho? Os caras merecem estar aqui Eu acho uma merreca sem conta. Reconheço, nós temos artistas maravilhosos. Aliás, de vez em quando tem uns festival de banda de rock aqui, ó, na, na praça e é muito bom. Sim. Paraíso é, do muito Norte, né? É constante, Maranhão. Então, de sim, é. Então, sim, é, é, é norte. Norte eu, um, eu, eu só um ia perguntar, eu ia fazer um questionamento. Sepultura, ok, fechou. Uhul, é. Yeah. Ponto. Não. Agora <risos> eu não entendi a Gal Costa. Gal Costa, qual foi o critério, efetivamente? Deixando sempre claro Quase que duro, ela né? é um. Ela é um. Ela fez história na MPB, continua uma referência. Sem nenhum, nenhum, por favor, mas nenhum rabisquinho na, na, na história dela, na biografia dela, e o quanto ela é relevante e importante para a música brasileira. Mas o critério, assim, de trazer a Gal Costa especificamente, em vez de Alcione, por exemplo, não é são um critérios, né? deve ter os critérios lá da cultura. Foi criada uma comissão, inclusive, né, para fazer foi isso. Não sei se já foi divulgado a programação final do evento. É, eu acho que seria... E vai ser contemplado os artistas locais. E nós temos gente genial aqui em Maringá. Lembrando que Maringá já foi uma cena do underground, do bom e velho rock and roll de altíssima qualidade. Então, tem muita gente boa aqui. Mas sepultura é sepultura. Não tem dois, duas sepulturas no mundo. Aliás, cada um daqui vai ocupar uma. Alguns vão levar a língua junto, porque é grande pra cacete, né? Mas sepultura é uma só, meu velho. Eu acho que a rapaziada vai lá, é inchado, Tem que trazer pra atender a rapaziada aí. E como aconteceu com o Tremendão aqui foram um rapaziada foi lá ouvir, curtiu muito quem foi. mas ninguém mas, tem que mas crescer uma um pouquinho. diferença
1: o público do, é uma, é uma do Tremendão, é uma o público um do Tremendão família. é bem menos nichado. inclusive o público do Tremendão acolhe quem gosta até do Roberto Carlos, inclusive. Sim. mas vamos lá, e o Olanza, público do Sepultura eu vou, é muito eu, vou, nichado. eu vou, eu vou
2: Ó, oh, vou fazer aqui, o eu não vou fazer defesa de nada. E assim, me coloca até porque eu não gosto dessa puta. Não gosto mesmo, acho barulheira tal. É não... da música
1: clássica, não, né, Não,
2: não gosto, não gosto, não gosto. Não, eu sou, eu sou eclético, ouço metal também, ouço, por exemplo, tem o Angra, tinha o Xamante, são, são bandas de metal que eu gosto, que é um, um padrão de metal diferente. Mas assim, que, é, o que eu recebi de mensagem do pessoal foi falar assim cara, a gente é uma fatia da sociedade e nunca se sentiu representado pelo que traz a prefeitura, então assim, pagou o Luan Santana que deu mais de 60 mil pessoas lá no parque de exposição, trouxe o Erasmo Carlos, grande público também é, vai trazer a Gal Costa, alguém da MPB por que não trazer alguém do metal também se tem um público que consome metal eu acho que é uma, uma parte do, do que pressupõe o poder público, é isso né então assim, se for pra gastar tá gastando. e ó, vou falar pra você, toda a virada cultural que foi feita até hoje que eu fui em Maringá sempre trouxeram os artistas nacionais e sempre teve os artistas locais. Isso é um padrão que não é de Maringá. Maringá não, não inventou essa roda. Isso é feito em São Paulo. Isso é feito não em São Paulo capital, só na Sa São Paulo capital, mas no interior de São Paulo inteiro. E o que, que acontece? Eu acho que a estratégia da virada cultural é justamente essa, trazer artistas de renome nacional para também impulsionar a questão do artista local. Porque... Querendo nós, assim, tem que, tem que dar o apoio, tem que dar o suporte pro, pro artista local, que recebe também o Aniceto Mate, tem, a, tem os convites às artes, tem tudo isso. A prefeitura, ela tem uma programação grande de artistas locais, mas o, o artista nacional, ele. Inclusive, eu, eu toquei em banda. Para mim era super bacana quando eu falava assim: ó, vai ter a virada cultural, a gente vai conseguir tocar, e a gente vai tocar na mesma noite de Rapa. Poxa, para mim como artista local era sensacional. Eu falei, eu vou tocar no mesmo palco que o Rapa. Então acho que isso acaba sendo uma coisa positiva para os artistas locais também. Vai lá, francês. Gal Costa e Sepultura tem alguma coisa
5: em comum? Né? Eles são lá do pessoal, não é para do pessoal mais das antigas, né? Só que o Sepultura, pelo preço e pelo padrão que essa banda tem, como bem disse o Edivaldo mundialmente conhecida, é uma surpresa, sim, é agradável trazer aí Maringá, você vai trazer muita gente, vai divulgar Maringá. Agora 160 conto um show da Gal Costa, meu Deus, é, se você pedir trintão aí no ambiente fechado, não lota. Né? Então, é uma variedade do prefeito que já trouxe aqui, quando ele se elegeu a primeira vez, Mato Grosso e Matias, popular, né? Então, tá valendo, virada cultural se eles decidiram que é assim, Assim seja, né? Mas tem os cantores aí, jovens, que estão aparecendo agora, que a gente podia trazer também como novidade. O pessoal mais jovem, o pessoal curtir um pouco. né? Tem um tal de João, eu vi Não esse conheço. cara cantar, canta bem. O...
2: É, João. Olha esse francês todo trabalhado no TikTok. É,
5: o João. Você já viu o João? Os músicos as eu... músicas, umas letrinhas bonitas,
2: corda, bem é. Esse é o Jovem Dionísio. Jovem é. Dionísio. É. Que é de tá, eu... Mas... oh, Vamos lá, vou passar para o professor Itamar. Vitor, eu sou chato pra
6: caramba, né? Sou chato. Mas eu insisto no meu ponto de... minha posição, né? Eu acho que o Estado não pode ser o mecenas. Nem para ser gentil com os artistas, promover os artistas locais ou os nacionais, e nem para oferecer o circo. Já dizia o Keynes, né? o John Maynard Keynes, dizia cabe ao Estado, não cabe ao Estado fazer aquilo que os outros podem fazer melhor ou pior, cabe ao Estado fazer aquilo que ninguém quer fazer. Será que o Maringaense está carente de música e por isso o serviço público, o prefeito tem que pegar o dinheiro do contribuinte e aplicar nisso? Como já foi dito aí por alguém da bancada, que não lembro foi, mesmo. cada um tem um padrão, música, show... Né? Cada um vai no show que ele escolhe de, Portanto ele tem que desembolsar Esse prazer que ele vai ter No show Não dá para ficar passando O gozo pelo show Para o bolso do contribuinte Aí tem o cara que não vai em show nenhum Ele paga também Então assim, acho isso uma, um populismo que até que não vai mudar né? Porque tá todo mundo Só observar lá na bancada sou, Eu sou o único que discorda Do município bancar shows Todo mundo concorda. Então, provavelmente o prefeito está fazendo a coisa certa porque todo mundo concorda com o prefeito. Mas que é errado, que é equivocado. Esse, essa é, inclusive, uma causa da gente estar tá no buraco. A gente acha que o Estado tem que fazer todas as coisas, inclusive dar showzinho da terceira idade, com todo respeito aí, né? É porque estou no grupo é para as pessoas. É isso, Vitor.
2: Oh, só para deixar, assim, eu fui, fui resgatando aqui, ó. esse então a gente vai ter o Sepultura, teve vai ter Gal Costa, teve o Erasmo, o francês estava que querendo a galera, teve o rincon Sapiência que é do pessoal do rap, teve o Luan Santana que é do pessoal do sertanejo, Erasmo, Velha Guarda do, como é que chamava mesmo? É o Iê yeah, yeah, yeah. Não é, não é, como é que chama? O Tremendão? O Tremendão era o, aquele estilo lá da, da, Iei, Iei, Iei. da Jovem Guarda, Iei, Iei. Da Jovem guarda, Iei, Iei. né? É, é iê, enfim. Gal Costa, Sepultura. E alguns dos shows mais memoráveis que eu vi aqui em Maringá foram de graça e foram eventos como a Virada Cultural e também a, a flim. A gente teve Tom Zé, a gente teve Jorge Maltner, Antunes. Arnaldo Antunes. A gente teve... É, de toquinho, cara, eu nunca imaginei que ia ver o Toquinho vir de graça aqui em Maringá, uma coisa é maravilhosa. É fazer
5: alguém, pessoas que são ou foram referência, né? Acho que é legal isso aí. Sim. É isso. É,
4: a gente está discutindo é, aqui a questão do, preço, do, é a questão né? de, é, é de do pertencimento. Do você tocou num
3: assunto bacana isso, é nichado, não sei se foi você, alguém falou, é bem nichado. É, uma forma de contemplar um público normalmente não alcançado. deixou de. É que o poder público promove, né, para estimular a cultura indiretamente, também você que falou isso, né? né, que é Francesca? uma forma também de estimular quem faz velho well bom e rock and roll. E rock and roll não tem idade.
2: É, bom, eu só, eu, é...
3: Só Lembrando
4: que sepultura não é rock and roll, né? É heavy, heavy metal, metal. Oh, heavy
3: não, metal. Não, você tá de brincadeira. Heavy metal não é rock. Ah, não. Aí nós vamos estar na coisa rolou. Aí aí você a falar discussão que rock é que é não é Não, velho, <risos> que rock não é É uma vertente. É uma vertente, é uma vertente, claro que é. Aí tem 20 vertentes dentro do velho bom e rock. É na verdade o que nós
5: estamos tendo aqui é uma discussão
2: é, ninguém concorda com o preço da Gal
5: Costa.
3: Exatamente. Isso aí. Cara,
2: eu vou, bom, eu não vou falar mais nada, porque depois também o pessoal vai ficar me, me torrando ali, e fala, não, é que assim, eu vou assistir a Gal Costa e eu não vou pagar por isso, eu acho isso maravilhoso. Vou pagar por imposto, que eu já estou tá pagando. Eu tenho uma mensagem aqui hoje, que um amigo meu lá do, do prédio, ele viu, eu publiquei o, o, o texto com o valor, ele falou, ele mandou para mim, falou assim, baita dinheiro bem gasto, esse ano o meio IPTU valeu a pena. Por causa do show do, do Sepultura. Não vou falar o nome dele aqui, mas tá aqui é. a mensagem, depois eu mostro pra vocês. E eu me sinto da mesma forma com a, com a, com a Gal Costa. Enfim, é, a gente vai fazer um break aqui. Quem quiser assistir o show vai, acho que legal, de graça, não tem por que é não ir, convidar. né? Vai pagar é, do mesmo jeito. É, vai pagar do mesmo jeito, enfim, já tá pago, então aquele negócio, né? É o ônibus errado. <risos> São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 h 31 A gente faz um rápido intervalo aqui pela Jovem Pan Maringá, pelo Dai, o 101.3. A gente continua aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Já já é o seu, é o seu momento, meu ouvinte, minha cara ouvinte. Não sair daí que a gente volta já já.
0: Isse News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, fone 31 29
8: 40 41. Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 2200. A Piraju. Com...
2: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E daí agora, é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Vai lá, Celestino.
4: É, mandar um abraço pro Eridian Fálico, José Carlos Antunes, lá de Osasco, São Paulo, ligadinho aqui no nosso chat. Osasco? Osasco, São alô, Paulo. Alô, alô, Osasco. E o Carlos Henrique Torres, que mandou um recadinho para mim aqui no chat, bem legal aqui. É, eu vou ler o comentário do Carlos Eduardo Noronha. Só gente com dinheiro tem acesso a esses artistas porque quem não tem dinheiro não pode ver. Já teve Luan Santena, agora MPB e rock, tudo certo. Concordo, vai lá, lança.
1: Olha, tem dois comentários aqui que eu gostaria de destacar, primeiro do Carlos Henrique Torres, falando que admira a minha forma de criticar a prefeitura, muito obrigado, e também do René Cardel, que deixou o seguinte questionamento. Vitor então, deixou de ser intermediador para dar pitaco? Oi? O René Cardel diz o seguinte: Vitor então deixou de ser intermediador para dar pitaco? De vez em
2: quando, quando é alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente dá alguma algum algum pitaquinho, né? Alguém aqui vê problema nisso? Nenhum. Então tá tá respondido, francês. René Cardel diz que
5: a velha política do
2: e circo não sai de moda, né? Por outro
5: lado, tem gente comentando que talvez assim como o Natal, esses shows também vão trazer gente para gastar em maringá, talvez de algum retorno para a prefeitura. Tá bom.
2: De repente, Caravana, pra ver a costa como ah, vocês caravana, disseram, de, eu acho improvável, verde, mas pro verde, Sepultura, aí, cara, pro o show Os do Sepultura tava até 700 reais lá em, vai tomar porra, em, vender em cerveja, Porto Alegre, o show, o show do Sepultura tava 700 reais em Porto Alegre, você imagina o pessoal que tá aqui na região Norte, Noreste, que não vai vir pra cá, né?
3: pessoal aqui do Paraná todo,
2: É. É, Edvaldo Magro.
3: É, vou mandar um abraço, não, eu não vou mandar abraço, vou mandar um peteleco, numa pretensa cantora aí que sapateou isso a na nossa bandeira. Das Bebeu. coisas mais degradantes Super. e irresponsáveis Bebeu. que eu já vi na minha vida.
1: Então Ele vai o João peteleco e Chico é. Ok, pessoal. É, eu, eu voltei,
2: eu voltei. Desculpa, eu voltei. Vai... 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 senhores. Lanza. Perdão. Strike 1. A gente vai fazer agora o segundo bloco do RCC News. É um oferecimento dos nossos amigos da PIP Consórcio Investimento. Boa, Vitor.
7: PIP Consórcio e Investimentos. Vitor Faria, meu querido amigo. 12 anos de atividade em nossa cidade. Eu gosto de frisar que eles já estão com atendimento presencial na Avenida Bento Boiões da Rocha Neto. 534, sala 14, Vitor, para que você possa é, ter um atendimento... É, presencial e também você pode ter o atendimento via telefone, que é o 991856363 991856363, a equipe da PP sempre pronta para estar tá atendendo e obviamente tirando dúvidas com uma infinidade de opções, digamos assim, Vitor, de consórcios que cabem no seu bolso. Essa semana que é, que passou a gente frisou aí consórcio, por exemplo, de procedimento estético, mas tem aqueles famosos, né, viagens, serviços, eletro, móveis, imóveis, automóveis. Também para festa, você pode, por exemplo, fazer é, um consórcio para festa, por exemplo. Agora o Samuquinha tava ilustrando ali é, de moto com parcelas pequenininhas que realmente cabem no seu bolso. Liga lá, 9985 atendimento online e presencial na Avenida Governador Bento Bonhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, consórcio Magalu, é na P&P Consórcio Investimentos, Vitor. vai vale
2: sempre lembrar que essas taxas administrativas são muito mais vantajosas do que... Sim. né o, o Inclusive... PIP Consórcio é consórcio. Magalu, 12 PIP. anos de atividade. Olha lá, isso aí é maravilhoso. Pessoal, 6 horas e 36 minutos. Repita! 6 horas e 36 me parece que a gente tem na linha é, um. O, o vereador Flávio Mantovani, do Solidariedade, que é o autor principal do projeto. Ele tava ouvindo aqui a nossa discussão, acho que meio confuso o projeto de repente. O vereador, ele vai explicar pra gente um pouco do. Tipo, qual que é a ideia, né? Por que esse projeto nesse momento? É, vereador Flávio Mantovani, muito boa noite. Me,
8: me ouve bem? Boa noite, boa noite, boa noite, Victor. Escuto, sim muito bem aqui. É um prazer estar falando com você, com essa bancada tão combativa que eu gosto tanto e acompanho todo dia.
2: Bacana, vereador, bacana. Como é começou assim? Explica pra gente por que esse projeto agora.
8: Olha, a gente tem que viabilizar é, é, situações onde o empreendedor possa. É, gerar emprego, onde as pessoas que querem se formalizar possam gerar emprego. Muita gente reclama do comércio de ambulantes, mas não cria alternativas para que as pessoas possam se, se, se modernizar, para que elas possam é, realmente adequar sua documentação e poder formalizar o seu negócio. A Foodbike ela vai de encontro a isso, né? É, então a gente acredita, inclusive infelizmente mexeram no projeto, fizeram alguns substitutivos que eu não gostei de muita coisa mas ainda assim ele é uma ótima oportunidade para as pessoas trabalharem, né? É, eu sempre digo, nós estamos cheios de aplicativos por aí, onde as pessoas trabalham aos milhares, com zero direito trabalhista, com zero tudo e as pessoas não acham ruim aí de repente você lança uma ideia dessa, onde as pessoas podem trabalhar ou com carteira assinada, ou montarem seu próprio negócio, possam empreender aí aparece aquele monte de gente para pôr defeito né? mas a ideia básica é essa é que essas bikes bonitas né, que não são é, tem muita gente que achar, ah, o cara vai pegar lá uma bicicleta antiga e botar um isopor e sair vendendo, não é isso né a food bike ela tem já a sua estrutura certa, era é aquelas bikes bonitas, assim como o professor disse, né, que vendem café lá em São Paulo, pão de queijo, enfim, não vem para atrapalhar o comércio, não vem para nada. O que atrapalha o comércio é o comércio ilegal, aquilo que é informal, aquilo que está na rua. Isso sim atrapalha o comércio. Agora, proporcionar que as pessoas possam abrir um MEI, montar sua food bike, ou a empresa possa é, estender sua de atuação, isso aí jamais atrapalha a cidade de Maringá, né? Alguém tem alguma pergunta? Lanza?
1: Eu tenho, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, boa noite ao vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse explicar como será feita a fiscalização. E eu tenho uma pergunta já aproveitando o gancho também que o senhor está ao vivo. É, gostaria de saber também sobre alguns temas polêmicos que essa Câmara Municipal, essa legislatura não, não tem envolvido é, 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 tanto. Só
2: sobre o futebol okay. que lança.
1: Não, só gostaria de saber então sobre a questão da, da regulamentação não perdão, da fiscalização. Se ela vai ser feita por quem, como e onde será feita essa fiscalização?
8: Muito bem. Devido ao período que nós enfrentamos aqui, tem que tomar cuidado com o que você me pergunta. <risos> Mas vamos é, falar então. Né? A fiscalização ela vai ser feita, obviamente, pela Secretaria de Fazenda. A mesma técnica a fiscalização que vai em vários lanchonetes, que também deveria fiscalizar o comércio ambulante no centro da cidade, a fiscalização é era a mesma. né? Então, não tem é, nada de diferente a ser criado para isso. A única coisa é que, como é uma bicicleta, ela também tem que obedecer as normas do Código Brasileiro de Trânsito para chegar até o ponto... Em que ela vai vender, e obviamente, se ela parar fora daquele ponto específico, o fiscal vai chegar nela, assim como chega em qualquer ambulante ou qualquer outra pessoa, mediante uma denúncia que será formalizada na ouvidoria. Mas o food bike tem muita gente que ah, mas ela é cheio de food bike. Não é bem isso, né? A gente acredita que inicialmente aqui são poucas as empresas ou as pessoas que irão fazer, porque não é uma coisa barata. Uma bike dessa chega a custar até 20 mil reais, né? É, porque ela tem que estar junto com os food trucks, por exemplo, em pontos específicos. É uma coisa realmente como se fosse um comércio é, diante de uma bike. Para a gente que está aqui no interior, parece que é um bicho de sete cabeças, mas agora quem já conhece é, as capitais ou já saiu fora do país, sabe que isso é uma coisa muito comum.
2: O Emerson Celestino vai fazer uma pergunta agora, vereador?
4: Grande vereador Flávio Motovani. Vai abrir alguma linha de crédito através do, da, da, da casa do empreendedor? Ali na Arthur Thomas, vai ter treinamento? Como é que está esse assunto a respeito do food bike?
8: Pois é, não havia pensado nisso, não, mas você, como é um ótimo observador, eu que acompanho seus comentários e gosto muito do que você fala, você deu uma baita de uma ideia agora, viu?
2: Aí, ó, maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta? Edvaldo, francês, não? Vereador Flávio Mantovani, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente aqui no, no RCC News 18H. É, o Lanza, toda semana, <risos> fica inquirindo não, não, não. os vereadores, né? Chamando aqui no português rasgado na xincha para para debater as ideias. O senhor foi o primeiro que teve a coragem de, de entrar em contato conosco. Obrigado, viu? Pois é, sempre
8: quando você precisar, é só me chamar que a gente entra em contato. Você sabe que eu sou um fã da rádio, é, acompanho de manhã, acompanho também no período da noite. Gosto de todo mundo que está é na bancada, a maioria aí são meus amigos é, pessoais, o carioca que está aí tem um carinho muito grande, você, meu amigo pessoal. Enfim, quando a gente conversa com você e com os ouvintes aí, a gente se sente... É, em casa, né? ainda mais quando eu falar no rádio né? porque eu que fui criado dentro do rádio com o microfone na mão, então falar no rádio para mim é um prazer muito grande
2: Bom, tem até um comentário aqui imagina um guarda municipal correndo atrás de uma bike e o cara fugindo, pedalando uma cena <risos> no, mínimo, no mínimo peculiar, Pitoresco. né? pitoresca eu diria talvez guarda, é é vereador, obrigado novamente e bom, até a próxima 6 horas e então, 41 bem, minutos abraço. repita 6 e 41 Pessoal, acho que eu vou dar um tweetzinho pra cada um aqui. A convenção do Partido Progressistas no Paraná oficializou no sábado a candidatura do Guto Silva ao Senado. A legenda também confirmou que não terá candidato próprio governo do estado e que deve apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior do PSD. Convenção partidária foi no Parque de Exposições de Londrina. Guto Silva está no segundo mandato como deputado estadual e é ex-secretário da Casa Civil do governo Ratinho Júnior, o candidato ao Senado. Tem 45 anos e nasceu aqui em Maringá. Formou-se em administração com habilitação em comércio exterior, começa é com o francês.
5: É oficializou, mas não homologou, né? Me parece que a homologação vai ser, acho que em convenção nacional quando serão homologados também os governadores eu... eu o meu amigo Celestino acredita muito nele, né Celestino?
4: não, não, diferente ah. ele sub... o... a candidatura dele subiu no telhado quando ele deu entrevista aqui para a bancada ah, da sede
5: tá, mas eu acredito que vai ser um, um, uma briga de foice aí entre três candidatos inclusive o Sérgio Moro aí, eu acho que vai, vai para as cabeça nessa, nessa disputa aí apesar da falta de aliados né?
4: Celestino, É só protocolar. O Guto Silva não será candidato ao Senado. O candidato do Senado do Ratinho Júnior se chama Paulo Eduardo Martins. Inclusive apostei com a bancada da Sete que ele vai fazer 42%. 42%. Não é nem 40% nem 45%. 42%. 42%. Eu vou, vou explicar por quê. 30%, 30 são criaturas bolsonaristas que vocês que são contra o Bolsonaro criaram. 30% vota em quem o, o presidente Bolsonaro indicar, que é o Paulo Aqui. Eduardo Martins. Vamos lá, passar para o Lanza.
1: Olha, é, eu gosto muito da pessoa do Paulo Martins, acho um excelente político, um excelente deputado, mas eu não vejo assim que ele fará é, 42% dos votos como bendito Celestino, eu creio que ele terá uma votação muito expressiva, principalmente por ser é, aliado do presidente da república e também por ser um, um dos candidatos mais à direita, mas eu vejo também é, que há um racha no grupo do Ratinho, porque tem o Guto Silva no PP, Objetivo candidato lanza. a senador. Vai ter o Moro no União Brasil, vai ter o Álvaro no Podemos e vai ter o Paulo Martins no PL. Então, assim, são quatro candidatos, quer queira ou não, da mesma coligação, federação, ou seja lá o nome que querem dar. Então assim, fica muito, muito estranho okay. O Ratinho queria fazer palanque quadruplo nesse caso
2: Vamos lá, professor Itamar
6: Ah, eu não acredito na chance de, de êxito do Couto Silva não Até porque eu né, saí daí em dezembro, saí antes E eu poucas vezes ouvi falar o nome dele E eu tenho um certo a interação com a questão política Então as pessoas em geral nem sabem que ele existe Sair de deputado estadual direto para senador sem um cabo eleitoral forte é muito difícil. Então, creio que também é só protocolar isso.
2: Edivaldo Magro.
3: Tem que pesar as especulações aí, as opções partidárias de cada um, né? Isso é por enquanto é só previsão. Você é tentar olhar o futuro e é fazer adivinhação a gente vai ter o quadro definido e vai dar para entender melhor o que vai acontecer a partir do momento que as candidaturas forem de fato registradas, tá? Até lá é, é conversa fiada, é converseiro, vai sair dois ou três candidatos de verdade, até que ponto o governo federal interfere nas candidaturas estaduais locais, é uma distância muito grande, mas ainda é muito cedo para fazer previsão. Mas assim, eu, eu aprendo muito com o Celestino, ele crava com perfeição esses percentuais assim, que me emociona Celestino, porque olha, eu faço campanha há tanto tempo eu não consigo fazer previsão nenhuma, por mais número que eu faça... É que em 2018 não eu deixa, participei
4: em loco, eu estava lá no
3: comitê do, não deixa de do Bolsonaro que é, você não não tem o amigo ter Toninho Beltrame. Não, não, mas não deixa de ter algum lastro, né, seu topião, com relação a esses 30%. Ok, Oi, vamos Divaldo, lá. Não, não, é não, não, curta. não, 6 horas e 45 Fica minutos.
5: Que não vai ter tempo.
3: 6h45.
2: Bom, vamos lá. A Prefeitura de Marengá começou a semana com a oferta de 641 vagas de trabalho na Agência do Trabalhador. Dessas, 60 são para pessoas com deficiência. A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar informa que na semana passada foram feitos 431 encaminhamentos de profissionais para entrevistas de emprego nas empresas da cidade. As funções com mais ofertas nessa segunda-feira, dia 25, são aprendiz de linha de produção, 80 vagas, auxiliar de cozinha, 32, operador de caixa, 32, vendedor de consórcio, 30, garçom, 23, repositor de mercadorias, 20, ajudante de carga e descarga, 18, atendente de lanchonete, 14, e pedreiro, 13. São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 e agora é o recadinho. Dos nossos amigos ali da Beltrame Imóveis, carioquinha.
7: Boa! Já quero começar a mandar um abração aí para o gerente César da Beltrame Imóveis e, claro, o Toninho Beltrame, que semana que vem estarei aqui entrevistando. Eu estou ansioso para o Toninho conhecer a estupenda instalação faraônica dessa conceitória emissora. Agora, Celestino, com pouco tempo de vida, a Beltrame Imóveis, claro que já é considerada uma das maiores e mais conceituadas empresas do mercado de Manigá e região. Obviamente, fundada por experientes corretores e conhecedores, digamos assim, servistos do mercado imobiliário, cresceram muito e a cada dia com foco na gestão do negócio e também na melhoria constante de nossos colaboradores, hein, Celestino?
4: Exatamente, Carioquinha, e sempre prezando por um atendimento exclusivo e personalizado, atitude que é repassada como política da empresa para a equipe e reflete no bom relacionamento que temos com os nossos clientes e parceiros e incorporadores. Como resultado, apresentamos em nossa carteira imobiliária mais de 50 loteamentos finalizados. Cinco aprovados de 2020 a 2022 e 5 aguardando aprovação. Além de mais de 30 edifícios vendidos em parcerias com grandes construtoras carioquinhas.
7: Maravilha! Essa é a Beltrame Imóveis para você que está procurando um bom negócio, como o Celestino frisou aí, ó locação, loteamento, compre. Obviamente, a Beltrano Imóveis é a melhor opção para que você, ouvinte da PAN, procure um imóvel residencial ou comercial. Liga lá! Fala com a equipe do César, que é o gerente lá da Beltrame Imóveis, no 3032 32 32 32 30 32 32 32 Tem o site, viu? é Um abração aí para o Toninho Beltrame que semana que vem Vai estar comigo aqui às nove e meia fazendo uma entrevista.
2: Deixar registrar também o Instagram, beltrame Imóveis E, claro, para quem quiser visitar lá, Avenida Tamandaré 210, sala 2,
7: centro. Maravilha, é isso aí? Maravilha, exatamente. Avenida Tamandaré 210, sala 2, do famoso centro de Maringá.
2: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 quarenta e 48 Pessoal, agora oficialmente candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro do PL, Chega a reta final do mês de julho com uma condição incomum, nunca um presidente chegou à convenção partidária em busca, é, em, em desvantagem na corrida pelo Palácio Planalto. Apesar da diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, captado nas pesquisas de intenção de voto, a cúpula do Partido Liberal estima que o mandatário do país deve se beneficiar com a aprovação da PEC das Bondades, que criou e turbinou benefícios sociais a menos de três meses do pleito, subirá 3 a 5 pontos percentuais nas próximas pesquisas de intenção de voto e virar o primeiro turno da eleição presidencial na frente do petista. O comando da campanha já previu o empate entre os dois em maio, em julho e no início de agosto. A avaliação foi feita a Jovem Pan por quatro dirigentes do PL. Um desses quadros, inclusive, integra o um núcleo duro do bolsonarismo em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. De acordo com a projeção mais pessimista desse grupo, o PEC das Bondades deve render três pontos percentuais a Bolsonaro. O aliado mais otimista estima que o crescimento pode chegar a cinco pontos como a Jovem Pão mostrou, a proposta de emenda à Constituição sancionada pelo Congresso no dia 14 de julho é vista por coordenadores de campanha como a cartada mais arrojada para melhorar o desempenho do mandatário do país nas pesquisas de intenção de voto e evitar a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno da disputa como apontado pelo Datafolha em levantamento divulgado no dia 23 de junho. Dentro da oposição, em especial o PT, partido de Lula, o crescimento também era precificado. Os petistas, no entanto, divergem sobre o tamanho do impacto na corrida presidencial, Em uma vez que entre o pagamento da primeira rodada do auxílio de R$ 600 reais e o primeiro turno da eleição haverá um prazo inferior a dois meses. Eu vou colocar esse assunto em discussão aqui na bancada, eu vou começar com o professor Itamar. Então, esse núcleo que foi ouvido pela Jovem Pan, esse núcleo duro, acredita numa virada dos percentuais para o início do segundo turno. E, assim, dentro das, das análises de pesquisa também, é, que o, o Bolsonaro chegue mais próximo do Lula em percentuais ainda no primeiro turno e que vire, aí sim, no início do segundo turno. O senhor concorda com essa análise, professor? Bom, eu discordo de duas coisas. Discordo de meio da pesquisa, né? Essas pesquisas que me enganou,
6: ou enganou a população, né? porque eu nunca fui de confiar em pesquisa, até porque conheço um pouco como é que se faz pesquisa e conheço a, a base para que uma pesquisa tenha credibilidade. Uma empresa, para lançar um produto novo, não faria uma pesquisa de mercado do jeito que é feito essas pesquisas eleitorais. Segundo ponto, essas pesquisas, inclusive, não têm nenhuma transparência, zero, né? O modo que é operacionalizado é para esculhambar mesmo. Então, não creio, não creio nas pesquisas. Segundo ponto, essa historinha, inclusive, é, é, é muito estranha, né? Olha, ele vai passar na frente... Bom, ele não está na frente ainda, não está na frente das pesquisas, porque as pesquisas é a, faz parte da construção de uma narrativa para lá na frente justificar se o processo for operacionalizado via soma dos votos, né? Que todo mundo sabe o que isso quer dizer. E dando errado a, a mutreta, ficaria o quê? Ele, e esse é o ponto principal que eles estão trabalhando, né? Ficaria que ele é um candidato ilegítimo, que se elegeu em função de fake news, a mesma bobageira, malandragem que já fizeram com a narrativa de 2018. Só ver o último discurso do Lula falando que o Bolsonaro se elegeu por fraude e fake news. É isso que eles estão preparando. Eu fico para depois analisar.
2: Vai lá, francês.
5: É, o pessoal confia que o Lula, que já elegeu um poste, vai se eleger, mas a, a ficha suja dele vai pesar muito quando começar o horário eleitoral. E no caso específico do presidente, eu acredito que essa PEC das bondades vai render muito mais do que 3%, pelo menos 10%, né, a PEC das bondades vai render porque ele vai pegar o... pessoas de outros candidatos também que não vão com Lula. Então, a partir de agosto, como era a previsão, a partir de 15 de agosto, ele começa a subir nas pesquisas, se bem que as pesquisas até agora apresentadas são pesquisas malandas, esse BTG factual, uma pesquisa não casa com a outra, tudo você vê que existe um método e que a pesquisa vem cheia eles não levam em consideração, por exemplo, que 20, 25, 30% dos eleitores não votarão. Isso você não vê nas pesquisas. Então, bota um candidato com 44, outro com 35, já bateu na margem lá, já superou a margem dos que realmente votarão. Então, são pesquisas marotas e nós vamos ver isso só no dia 2 de outubro, realmente.
2: Lanza.
1: Olha, é, eu vejo como natural esse possível crescimento de Jair Bolsonaro, principalmente porque ele tá no poder, né? Ele quer que ele ou não tá com a máquina na mão, ele tá com o mandato. Então eu vejo que é natural até ele poder, até ele aparecer, mais porque ele é o atual presidente da República. Não tem, não tem nem outra explicação do crescimento de Jair Bolsonaro. Porque o político, quando ele tá na máquina na mão, é natural que ele apareça mais, ele aparecendo mais. Mas é natural que o nome dele seja mais debatido e com isso seja mais conhecido. Mas assim, eu, eu confesso que não acredito que Lula esteja beirando 50%. E eu acredito que seja até uma disputa um pouco mais parelha entre Jair Bolsonaro e Lula. Com talvez até o Ciro correndo por fora. É isso.
2: passa pro Celestino. Eu não acho que o
4: encantador de jumentos está na frente, né? pesquisa nenhuma. Né? E também não acredito nesses quatro idiotas imbecis do PL. E também não tem, não tem coordenação nenhuma dentro do PL. Enquanto o presidente Bolsonaro não falar quem é o coordenador de campanha, inclusive teve policial federal aposentado, amigo meu, recebeu de Curitiba um tal de Alaor de Freitas, que diz que é coordenador de campanha aqui no Paraná. Não é Alaor, não é. é do um é vereador do PL lá de Curitiba. Não tem coordenação nenhuma aqui no Paraná do presidente Bolsonaro ainda. Tá, então, assim, esses quatro bananas do PL aí, é, ontem na convenção o presidente não citou nem o presidente do, do, do PL, que já foi envolvido né, em escândalo aí, muito menos esses quatro aí que vai coordenar. que vai coordenar a campanha do, do presidente Bolsonaro vai ser o, os filhos dele, principalmente o Carlos.
2: Divaldo Magro.
3: É, pois é, o que se sabe, acho que com certeza que ter o segundo turno entre... Bolsonaro e Lula, eu acho que isso é fato. Né? O, o curioso é observar que todas as pesquisas, confiando ou não no resultado, já pontam uma diferença de 10 pontos percentuais sempre entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, nenhum cresceu e nenhum outro. Eu acredito até que o Lula tenha chegado no teto dele e o Bolsonaro o Iden, né? O próprio Celestino agora disse que o Bolsonaro tem... 30% historicamente, né, então no não, não Paraná... Não, 30% assim. não de
4: bolsonaristas, é, então, isso ninguém vai apagar eu, mais a história. É,
3: eu acho, então, assim, que a gente tem isso, e que o Lula tenha 40%. Então, é uma eleição tão indefinida ainda, o que se sabe que a gente dificilmente não teremos o segundo turno, até porque não tem nenhum candidato apontando ou crescendo. Ou seja, ele estacionou se naquele 7%, eu não sei a última pesquisa, ou saíram duas pesquisas, né, Acho que... vai perder para Simone é que continua é nessa coerente. situação é, o, o que eu vejo e eu estou trabalhando em, em, né, no meio é, é que tem muita gente indecisa ainda e todo mundo que estava tá na, naquela na terceira via não vai ter então nós podemos ter muita surpresa no, no, no final da campanha né tanto para o Lula, Bolsonaro mas a decisão vai ser no segundo turno e vamos ter um segundo turno bastante difícil porque as pessoas estão muito des desesperançadas com o país essa que é a verdade e claro, né, sem entrar no médio do ou não, a previsão é até aceitável porque okay. o efeito o auxílio aí deve refletir o... na, 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 nas pesquisas com certeza, não sei quantos por cento mas.
5: quem está trabalhando tem mais chance de ganhar voto
2: Sim. vamos lá, são 6 horas e 57 minutos repita 6 h 57, não dá tempo de mais nada para hoje é... Vado Magro, obrigado, boa noite, até amanhã
3: Obrigado, boa noite, até amanhã. Pode, tem um espacinho hoje para você ah, quiser dar uma, falar? uma, não, uma, 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 uma frasezinha, um, 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 um verbete. Eu quero mandar um abraço lá para o Carcassinha, lá do bar do Tripão, lá em Sarandia. Um abraço, Carcassinha. E olha, aquela bola 8 eu não cairia em circunstâncias normal, normais. Né? Bola é final?
2: Olha lá, vai lá, Celestino, boa noite.
3: Tá um manhã.
4: abraço pro Toninho Beltrame, que tá lá na Urubici, né, no friozinho lá. E de novo, um abraço pro DJ Vintage Cultura, que mandou um abraço pro Carioca, que tá lá no Tomorrowland, lá da Bélgica, e exaltou a bandeira nacional, levantou a bandeira nacional, diferente da Bebel.
2: É Riviana Frances, boa noite também. Tá
5: Última semana antes do pagamento, antes de meter o pé na jaca, por favor, dê uma balançadinha no botijão de gás. Boa noite.
2: Que bela frase pra encerrar, João. Joga
3: muito, tá muito
1: cara. <risos> Eduardo Lanza,
2: boa noite, até amanhã. Boa
1: noite, até amanhã. Gostaria de agradecer ao amigo José Wallaf que mandou essa foto aqui sobre o modelo dos food bikes. Que seria basicamente uma carreolinha atrelada à bicicleta.
2: Não
6: sei isso aí. se está
1: aparecendo aí.
2: Professor Itamar, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa
6: noite, Bancada, boa noite, carioca. E queria mandar um beijo pra minha amiga. Márcia Muniz, que é fisioterapeuta aí em Maringá, que acompanha nosso programa quase todos os dias.
2: Filha, isso aí. Caroquinha, Caroquinha, o que vem por aí, meu velho? E o professor vai vir quando pra Maringá, hein? É verdade. Não
6: quando tá quando vai vir, professor?
2: Dia 19 eu
6: estarei em Maringá e dia 20 eu vou dar uma palestra em Campo Mourão. Estarei por aí no programa. 19 29. de agosto agora? Então
7: ele vai vir no programa, professor. É. Vai vir. Sim, boa, é. professor. boa, vai ser é uma honra. Aí. Vai lá no Se o ingresso não eu vou. Boa, professor mandou bem Ô, Carioquinha, o que, que vem para aí? É, você quer nacional ou você quer internacional, meu querido? Se for internacional, eu vou meter um Ramones Opa. E se for nacional, cara, eu acho que você vai lembrar é, Heróis da Resistência, esse outro mundo. Ah, Heróis da Resistência é do Coleoni. Do Leoni, quando Leone, ele brigou com o Kid Abel e saiu Que Kid
2: Abel e os Abóboras Selvagens. Selvagem. Uma parte saiu e virou Heróis da Resistência. É,
7: exatamente.
3: É meu muito querido bom Vê, esse B dessa
7: vida. Tá sabido, não, né? é uma enciclopédia. É, é, uma enciclopédia é uma enciclopédia. Você não
3: me faça não, você... convocar o ginásio novamente. Não, 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 eu, eu votei, estou estudando. Vou <risos> <eu> concluir o primário.
7: Prometo. E o que vai vir do Ramones? É aquela Strange to Endure. Ah, boa. Não é Pet cemitério que a gente já toca direto, né? Já Mas é, é uma clássica do Ramones. É
2: isso aí, pessoal. Então vamos lá, jovem, para Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.